0: 오세영 시인은 봄을 전쟁에 비유했습니다. 지상의 나무들이 저마다 꽃을 쏘아올리는 것을 보고 있느라면 요격하는 미사일 같기도 하고 지상을 불바다로 만드는 핵투하 장면 같기도 하다. 그 현란한 꽃들의 전쟁 속에서 벚꽃은 분분히 날리는 한방룡 같기도 하고요. 구름처럼 피오는 어르 연기 같기도 합니다. 벚꽃, 라일락, 아카시아, 안개꽃 같은 꽃들은 한 송이씩 떨어져 있을 때 보다 여러 송이로 무리 지어있을 때더 아름다워요. 얼핏 보면 무질서하게 산발적으로 피어있는 것 같아도 오밀조밀한 조화로움과 솜털 같은 포근함이 거기에 다깃들어 있는 것 같지 않으세요? 벌써 하나 둘 벚꽃이 지고 있는 곳도 있습니다. 하지만 이 분분이 날리는 꽃비를 맞는 사람들의 모습은 여전히 행복해 보입니다. 물이 지어 있을 때더 아름다운 벚꽃처럼 사람들 역시 그렇게 누군가와 함께 있을 때더 아름다워지고 밝아지는 것 같습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 클럽 김재윤입니다 <목소리> 아, 봄은 봄인 것 같습니다. 아왜 이렇게 잠이 쏟아지는지 말이에요. <웃음> 온몸이 노곤하죠. 나른하고 자두자두 자두 또 졸리고 앉기만 해도 쿠벅쿠벅 졸게 되는데요. 자 춘곤증까지 싹 물러가게 하는 멋진 책한권 책마을 소식에서 만나봅니다. 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창은 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 음, 강의 중에 혹시 조는 학생들 있나요?
1: 아, 저 강의가 제가 말씀드린 것처럼 세종대 3대 명강입니다 학생들이 그래도 좋을더라고요아 <웃음> 정말 좋은 학생들 보면 기분이 나쁜데 정말 좋은데 어쩔 수가 없어요 학생들이 <웃음> 자 오늘은 음, 네.
0: 어떤 맛깔스러운 책을 네. 소개해 주실까요?
1: 아, 제가 어떤 분에게 선물 받은 책인데요 안나요 저게 코츠뷰의 불빛이다 라는 제목입니다 네? 안나요? 누구를 부르는 얘기죠? 안나 안나 안나요? 저게 코츠뷰의 불빛이다 이런 뜻고 저기에 있는 게 네, 그렇죠? 코츠뷰라는 마을의 불빛이다 아, 코츠뷰라는 코츄비의... 마을의 불빛이다 아, 힘들다 코츠뷰는 베링해 옆 바로 옆에 있는 해안 마을입니다 이 이야기는 뭐냐면 우에무라 나오미라는 일본 탐험가입니다 일본 최고의 탐험가가 12,000km를 1년 6개월 동안 북극해를 횡단하면서 썼던 일기책입니다. 어, 그래요? 제가 이 책을 선물 받고 나서는 깜짝 놀랐던 게 29살에 자기 하던 일을 그만두고 탐험가 일을 시작한 이 주인공, 그 우에무라 나오미가 결국은 자기가 많은 탐험을 하고 나서 한번 그개썰매를 끌고 나 혼자서 12,000km를 횡단하고 싶다. 그릴란드, 캐나다, 그리고 알라스카까지. 그 이야기를 책에 기록한 건데요. 사실 이 책이 1989년도에 나왔었습니다. <웃음> 안 나요? 저게 코추비의 불빛이다. 그런데 네. 그 책이 그때 절판이 됐대요. 20년 전에.
0: 그런데
1: 아. 많은 분들이 이책 소문을 듣고 헌책방에서 이 책을 이렇게 찾았답니다. 아. 그러다 이책 20년 만에 다시 어, 출판사에서 발간됐습니다.
0: 참 책이라는 게요. 사람을 우리가 20년 만에 누구를 꼭 잡고 싶은 사람은 좀 드물지 않습니까? 그렇죠. 네, 책이 절판이 됐는데도 불구하고 그렇게 많은 사람들이 네. 원했다니까 벌써 거기서 이미 얼마나 좋은 그렇죠. 책인지 알수 있을 것 같은데요. 네. 내용을 좀 소개시켜주세요.
1: 자, 1941년생입니다. 오에무라 나오미가. 2차 대전 말에 태어났는데 넉넉한 삶이 아니었지만 스스로 돈을 모아서 탐험가의 꿈을 키웁니다. 그러다가 아, 1966년 유럽 최고봉인 몽블랑 당독 등장에 성공하고요. 아. 그 다음에 일본 사람 최초로 에베레스트 정상 등장에 성공합니다. 자기가 한번 탐험을 마치고 나면 그 다음 탐험을 늘 기획하는 사람이에요
0: 그런데 이분이 원래 뭐 하시던 분이었어요? 등반가였나요? 어떻게... 아닙니다.
1: 산도 좋아하지 않고요. 그러다가 본인 스스로가 새로운 일을 하고 싶었던 거죠. <웃음> 정말요? 예, 산을 한번 오르자. 올라보니까 산이 너무 좋더래요. 아. 그래서 오로지 산을 오르기 위해서 일을 하고 돈을 법니다. 등반 자금을 모으고. 그리고 나서 자기가 다녔던 메이지 대학에서 원정 대원을 뽑히게 됩니다. 우연히 졸업한 후에 그래서 그때 했던 게 이제 히말라야 코츠바쿰이라는 산의 등단에 성공하게 되죠. 그때부터 이 기쁨을 느끼게 된 겁니다. 그래서 이제 여러 삼다고 같이 가기도 하고 혼자 가기도 하다가 결국엔 혼자 어, 그린란드 3,000km, 남극 대륙 3,000km를 개설매로 단독 종주를 합니다. 그리고 나서 혼자 고민하는 거죠. 그렇다면 내가 어, 지구의 절반, 그린란드로부터 베링해협까지 12,000km를 나 혼자서 3년 동안, 개썬면을 끌고 한번 가보자. 개들 힘들었겠다. 힘들어. 당연히 힘들죠, 개들이요. 왜? 여기 보면요, 개한테 버선을 신긴데요 어. 왜냐면 이게 얼음이 영하 평균 30도입니다. 그래서. 다리가 붙은 그렇죠. 것 그리고 날카로워진 빙하기 때문에, 아. 발이 다 해지니까, 아, 그, 가죽으로 버선을 다, 내 다리에다가 입히는 거예요. 아. 대개 한 12마리, 20마리를 한 때로 해서 세트로 움직이는데, 이 개가, 이, 결국 3년 여행인데도요, 열시히한 바람에 1년 6개월이 마무리하게 되는 거죠. 아, 그러면서 여러 마리의 개를 교체하고 새로 하게 하는데 그 개들의 장이 있잖아요. 앞에서. 네. 리더. 음. 그게 바로 안나입니다.
0: 아그 안나한테
1: 얘기하는 거죠. 그 마지막 목적지가 코추비의
0: 마을입니다. 오, 소름 끼쳤어요. 방금. 안나야,
1: 저기가 코추비다. 1년 6개월 지나 달려와서. 그 이야기입니다
0: 네.
2: 그 이야기를
1: 제가 쭉 읽으면서 혼자 책을 받아보고 처음에는 다 똑같은 얘기예 오늘도 추웠다 <웃음> 오늘도 배고팠다 오늘도 동상이다 내 생각해보세요 이 썰매에다가 자기 생활, 생필품과 활생 그다음에 먹잇감 그다음에 기름 불 때워야 되니까 이런 거 싣고 가기에는 2 0 0 k g 이면 됩니다 썰매가 근데 걔들이 힘들잖아요 그래서 먹이를 많이 싣을 수가 없어요 그럼 중간에 혼자서 갑자기 열흘 동안 아무도 없는 빙하를 뚫고 가야 됩니다 그럼 먹이를 어떻게 할까요? 낚시를 합니다. 빙하를 뚫고, 넙치나, 그 다음에 바다 표범을 잡아서 자기도 먹고, 개들도 먹입니다. 아... 그러면서 1년 6개월 온 겁니다.
0: 대단하네요.
1: 되게 중간중간에 그 이누이트라는 저희 뭡니까? 그 우리 북 에스키모들이 에스콘모델? 사는 곳, 사는 마을이 중간관 있습니다. 근데 이때는 70년 대입니다이 그러니까 사람들이 아주 순수하고 순박했을 때예요 그러니까 소문이 들리는 거예요. 일본 한 조그만 키도 160이 안 되는 모험가 탐험가가 우리가 생각지도 못했던, 그에스키몰도 생각지도 못했던 길을 혼자 뚫고 온단다. 아. 마을마다 그 사람을 기다리고 있는 거예요. 1년 6개월을. 오면 영웅이죠. 근데그 사람 올때 보면 개들은 완전히 지쳐있고 온몸은 그 생선 피로 번벅돼 있는 거예요. 먹이 먹이고 오니까. 아. 그런 사람이 뚜벅뚜벅 먼 곳에서부터 나타난 겁니다. 삶에 끌고. 그럼그 사람들한테는 그게 희망인 거예요. 1년 6개월을 달려서 오는데. 자이책 혼자 읽으면서 나는 이 나이 때뭐 했을까. 33이었습니다. 이 사람이. 3 3세에 출발해서 결혼하고 나온 새색지 집에 놔두고 나와가지고 혼자 1년 반을 여행을 하는 겁니다 어... 그때 중간중간에 제가 느낌이 바로 왔던 거는 한 번은 걔들이 도망쳐버렸어요 짐을 놔두고 어? 걔가 하도 채찍질을 하고 못살게 하니까 걔들이 무서워서 너무 힘드니까 네. 어둠 속에 사라져버린 겁니다 멍한 니 200kg 되는 썰매를 바라보면서 앞으로 60km를 더 걸어가야 마을이 나오는데 어? 저걸 내가 다 메고 갈순 없고 다 버리는 거죠 그리고 배낭 하나 침을 출발하려는데, 우리의 안나가 다섯 아, 마리를 데리고 나타난 겁니다. 세상에. 그때 자기가 알았죠. 얘들은 나의 식구다.
0: 어, 그럼요. 네.
1: 그래서 여섯 마리를 끌고, 자기도 뒤에서 개랑 같이 썰매를 밀면서 60km를 오는 겁니다. 14시간을 쉬지 않고 걸어서. 뭐 이런 얘기입니다.
0: 어, 너무 감동적이에요. 네, 그러다 중간에다가
1: 한 번은 이게 빙하가, 바다가 얼잖아요, 이제, 북극이니까. 근데 이게 만이 있잖아요? 만으로 돌아가면 3일 걸릴 거를, 저기 바라보이는 만까지 바다를 질러가면 하루에 갈수 있는 거예요. 근데 그 바다가 얼었으면 그 위를 갈수 있잖아요. 근데 이게 아주 두껍게 온 바다도 있고, 얇게 온 바다도 있습니다. 그래서 고민하게 되는 거예요. 창으로 찔러보고. 그런데그 유혹이죠, 이제. 아, 이거 가면 하루는 갈수 있는데, 돌아가면 3일이다. 근데 약간 얇게 얼었다. 가볼 수 있을까? 이건 욕심을 내게 되는 거죠. 그러다가 한번 얇게 언 빙하를 횡단하다가 얼음이 꺼졌겠군요. 꺼졌죠. 그래서 썰매와 개들이 같이 빠진 겁니다.
0: 어떻게 됐어요?
1: 본인은 살아남았는데 썰매는 계속 안 보이는 거예요. 어떻게 한 마리. 거 그렇죠. 개들은 거기가 엮여 있으니까 물 밖으로 나오려도 못 나오고 자기는 다갈 수가 없어요. 이게 얇은 얼음이라. 그런데 그 속에서 개들이 한 마리씩 두 마리씩 얼굴을 밖으로 내미는 겁니다. 그러면서 그 얼음을 깨면서 밖으로 나오기 시작하는 거예요. 그러니까 그 힘에 의해서 썰매가 떠오릅니다. 그러니까 자기도 자기도 몸을 반쯤 물에 담고 다가가서 그 수심은 100m가 넘는 바다예요 다가가서 짐을 하나씩 하나씩 두꺼운 빙하 쪽으로 옮깁니다. 네. 그 결국은 4시간 만에 썰매를 건져냅니다. 세상에. 그 얘기를 책으로 읽고 있으면 제가 빙하 속에 있는 거예요. 네. 30분 동안, 그뭐몇 시간 동안, 30분, 몇 시간 동안이나 물 속에 사람이 있다가 죽는 거잖아요. 음. 근데 그걸 하다 땀이 나니까 버텨내는 겁니다. 아. 빙하 속에서. 그렇군요. 다시 한 번. 네. 안나요. 저게 코추비의 불빛이다. 그 마지막 장면 이제 네. 그 1년 6개월 지나서 코추비까지 앞으로 14km가 남은 곳에 도달합니다. 마음만 먹으면 오늘 안으로 들어갈 수도 있지만 그는 가지 않고 거기서 텐트를 칩니다. 그동안에 생각을 다시 정리하기 위해서. 아얘 꿈이 아니었구나. 내가 해냈구나. 라고 생각하면서 말이죠. 한번이 중간에 어떤 부분이 있었냐면 아, 개들을 다 잊어버리고 나서 본인이 너무 힘들어가지고 혼자 절대 술 먹지 않게 약속했지만 캔맥주를 캔몇 개를 먹으면서 나는 이거 타움을 못하겠다라고 후회하면서 막 낙담할 때가 있습니다. 다 끝난 것 같이. 그러다가 자기가 지금까지 해왔던 걸 생각합니다. 에베레스 등장 때그 고지를 꼭대기를 5 0 0 m 트 남기고 너무 긴장하고 벅차오르는 그 기쁨들. 그리고 힘들었던 기억들. 아마존강을 혼자서 땜목으로 몇천 킬로를 혼자 했던 기억들. 막해다 보니까 아 나는 이것보다 더한 것도 해냈는데. 음... 절반은 왔는데 네. 해보지 뭐. 라는 생각이 들기 시작하는 거예요. 근데 제가 이 책을 읽으면서 아 우리 젊은이들이 너무 힘들 때 한번 이 부분을 읽으면 정말 봄이 되겠다. 마지막, 참 재밌는 건 마지막 날인데 걔들이 그렇게 아침에 피곤해서 깨워도 안 일어나는 걔들이 마지막 날인 줄 알고 일어났더래요. 그래서 <웃음> <웃음> 채찍을 청해 들자 걔들이 바로 일어난 내 뒤를 따라왔다. 요 며칠 아침이 되어도 일어나려 들지 않던 녀석들도 이 여행이 끝나가는 걸 본능적으로 알아차린 것 같다. 정성껏 버선을 신겼다 마침 아홉 결례가 남아있었다. 이야 음. 하고 고함을 치자 아홉 마리는 힘차게 뛰기 시작했다. 저 멀리서 코추비의 불빛이 보인다. 애들이 시속 10km가 고작이었는데 그날 따라 15km를 달리더래요. 앞만 보고 막 개들이. 그 썰미에서 나도 모르게 소리쳤다. 얘들아 바로 저기다. 서두르지 않아도 된다. 천천히 천천히 달리라. 내일부터는 뛰지 않아도 되는 거야. 이게 어... 마지막 이야기였습니다
0: 네 안나요 저게 쿠츄뷰의 불빛이다 도전 앞에 머뭇거리는 모든 사람들을 위한 책이었습니다 교수님 고맙습니다 네 감사합니다 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 2001년부터 독서운동을 벌이고 있는 국어교사 백화연 선생님인데요 지난해까지는 백화연 선생님의 주도하에 3개 정도의 독서 동아리가 운영이 됐는데 올해부터는 학생들이 직접 주도하는 독서 동아리가 만들어져서요. 벌써 17개 팀이 있다고 하네요. 어, 선생님이 독서 모임을 할수 있는 공간과 간식 그리고 운영 프로그램을 제공하면 학생들이 자체적으로 모임을 결성해서 자발적으로 모임을 갖고 있는데요. 4월 초에는 이 독서운동의 일환으로 밤새워 책읽기 독서 캠프를 열었다고 합니다. 어, 백화현 선생님이 독서운동에 나서게 되신 데는 두 아들과 아들의 친구들이 함께했던 가정 독서 모임이 근간이 됐다고 하는데요. 벌써 8년간이나 지속이 됐는데 계기와 동기만 잘 부여하면 아이들도 책읽기를 좋아할 수 있구나 이런 확신과 믿음으로 책으로 크는 아이들이라는 책을 쓰기도 했습니다. 이런 백화현 선생님이 추천하는 책 어떤 책일까 궁금해지네요
2: 음~ 오늘 제가 소개하고 싶은 책은요 그리운 메이 아줌마라고요 써머라고 하는 (12살짜리) 아이가 (6살) 때까지 이제 고아로 살아요 근데 이 메이 아줌마가 이 서머를 입양을 하죠 그때부터 이제 메이 아줌마와 오브 아저씨 그 가정에서 살게 되는데 12살이 됐을 때 메이 아줌마를 잃게 돼요 아줌마가 돌아가시게 되거든요 그 메이 아줌마에 대한 그리움 그 그리움이 결국에는 사랑이죠 그런 어떤 이야기가 잔잔하게 흘러나오는데요 요 근래에는 이 사랑이 점점 메말라 가죠 이게 워낙에 경쟁이 치열하다 보니까 그 먹고 사는 문제를 해결하는 데 급급하다 보니까 너무나도 소중하고 중요한 사랑을 잃어간다는 생각이 드는 거예요 그래서 잃어버린 사랑을
0: 좀 회복해야 되지 않을까 그 생각을 해서 이 책을 가지고 왔죠 아, 이 신시아 라일런트의 소설 그리운 메이 아줌마 이런 내용이었군요 우리 백화연 선생님이 이 책을 추천하신 이유는요 선생님의 교육관과도 연관이 있습니다 어, 지식을 습득하는 것만이 교육이 아니라 남을 배려하고 사랑할 수 있는 인성을 배우는 게 우선이라고 생각하시는 쪽인데요. 그리운 메이 아줌마를 읽으면서 그 사랑의 중요함에 대해서 더 많이 깨달으셨대요. 친척집을 전전하던 여섯 살바이 꼬마 써머가 메이 아줌마와 오브 아저씨의 보산필 속에서 음, 사랑을 어떻게 배워가는지 그리고 그 사랑을 통해서 슬픔과 아픔을 어떻게 극복해가는지가 참 아름답게 그려져 있다고 합니다. 백화윤 선생님이 낭독해 주신 대목도 바로 써머가 사랑에 대해서 느끼는 그 장면입니다.
2: 나는 그렇게 애틋하게 서로 사랑하는 사람들은 처음 보았다. 두 분을 바라보고 있으면 이따금 눈물이 핑 돌곤 했는데 6년 전 그러니까 내가 이곳에 처음 왔을 때 너무 어려서 사랑이 뭔지 생각조차 못했던 시절에도 그랬다. 그러고보면 내 마음속 깊은 곳에서는 언제나 사랑을 생각하고 사랑을 보고 싶어 했나 보다. 어느 날밤 오브 아저씨가 부엌에 앉아 매 아줌마의 길고 노란 머리를 따주는 광경을 처음 보았을 때 숲속에 가서 행복에 겨워 언제까지나 울고 싶은 마음을 꾹 참았으니까. 기억은 나지 않지만 나도 그처럼 사랑받았을 것이다. 틀림없다. 그렇지 않고서야 그날 밤 오브 아저씨와 매 아줌마 사이에 흐르던 것을 보면서 어떻게 그게 사랑이라는 걸 알았을까?
0: 정말 아름다운 부분이죠. 어, 신셜라일런트의 그리운 메이 아줌마의 일부분을 백화현 선생님께서 낭독해 주셨는데요. 미국 도서관협회가 최우수 청소년 작품으로 선정한 청소년 소설이기도 하고요. 하지만 청소년 소설이라고 해서 꼭 청소년들만 읽어야 되는 건 아니겠죠. 저는 이한 대목만 듣고도, 아, 빨리, 처음부터 끝까지 읽어야겠다 이런 생각이 들었거든요. 오히려 어른들이 더 많이 읽고 자녀들과 교감하는 게 중요하겠다 이런 생각이 드네요. 백화연 선생님도 바로 그 점을 강조해 주셨습니다.
2: 웨이 아줌마는 집도 없어요. 트레일러가 집이에요. 그오브 아저씨는 해군 출신의 상위 군인이에요. 이두 사람은 아무것도 가진 것도 없고 행복할 수 있는 조건이 아니에요. 그런데 이 써머에게도 항상 우리 천사, 천사라는 말을 붙여주는 거예요. 그런 정도로 메이 아줌마는 사랑이 있었어요. 그러니까 다른 사람의 그 장점을 봐줄 수 있는 눈이 있었어요. 그래서 제가 읽는 동안에 메이 아줌마에게 너무 너무 감동을 받았거든요. 나는 이런 눈이 있는가 싶기도 하고 너무 잘난 애들만 이렇게 눈여겨보거나 이게 그러지 말아야지. 그늘진 곳에 있는 아이들 하나하나에게도 눈길을 줘야지. 마음은 먹으나 안될 때도 많죠. 이 배의 아줌마 같이 정말 그 작은 데서 큰 것을 끌어낼 수 있는 그리고 절대 사랑하는 그 마음을 잃지 말아야겠다. 뭐 이런 생각을 그런 다짐을 계속 하게 되었죠. 특히 저는 선생님들에게 자녀를 키우는 부모님들 꼭한번 읽어봤으면 좋겠어요.
0: MDC. 갓 지어낼 적엔 서로가 서로에게 끈적이던 사랑이더니 평등이더니 찬밥되어 물에 말리니 서로 흩어져 끈기도 잃고 제 몸만 불리는구나 짧지만 여운도 크고 울림도 큰시 바로 이재무시인의 바알입니다 중학교 교과서에도 실려있죠. 최근 이재무시인이 아홉 번째 시집을 발표하셨어요. 제목부터가요.
2: <웃음>
0: 이 봄에 딱 어울리는 제목입니다. 경쾌한 유랑 노란색 표지가 참 인상적이고요. 거기 선생님 모습인 것 같아요 <웃음> 캐릭터처가 있는데 오늘 선생님 이 자리에 직접 모셨습니다 선생님 안녕하십니까
3: 안녕하세요 네. 네
0: 시인을 이 자리에서 만나면서 마음을 가다듬게 되던데요 시가 다른 장르와 좀 다른 점이 있다면
3: 뭘까요 글쎄뭐 그 여러 가지로 말씀드릴 수 있을 것 같은데 그 말하는 방식이 좀 다른 것 같아요 그니까 문학 예술 장르에 여러 장르가 있지 않습니까 에 근데 뭐어 내용들은 다들 비슷한 부분도 있을 거예요 근데 이제 그각 장르마다 그 내용을 담아내는 음, 말하기 형식이 좀 차이가 있지 않는다 아닌가 신은 아무래도 좀 압축된 형식이니까 짧은 형식 속에 많은 이야기를 담아야 될 그런 고뇌가 좀 있죠 네. 네.
0: 그 고뇌를 저희가 날름날름 <웃음> 잘 받아먹고 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 밥알이라는 시로 한님을 소개해 드렸는데요. 정말 많은 분들이 좋아하는 음. 시고 작년에는 그 세상에서 제일 맛있는 밥이라는 산문집도 내셨잖아요. 네. 또 이번에는 보니까 숟가락이라는 시도 있고요. 해서 네. 네. 이재무 시인에게 밥은 어떤 의미일까? 우리가 매일 먹는 밥이지만, 그 범인들과는 좀 다른 생각을 갖고 있지 않을까
3: 글쎄요 근데 이상하게 뭐그 의도된 건 아닌데 제가 쓴 시도 그렇고 산모님도 그렇고 참그 지나고 보니까 밥에 관련된 소재가참 많더라고요 그래서 뭐 동업자들한테 가끔 그런 힐난을 들어요 왜 이재용 씨는 이렇게 밥의 문제에 집착을 하느냐. 너무 가난하게 살아오고 와서 그런 거 아니냐 이렇게 얘기하는 친구들도 있어요. 근데 제가 생각을 해보면, 음, 밥이야말로 가장 위대한 것이고 성공한 것이다. 에, 그래서 이제 동학에서도 그런 말을 하거든요. 밥은 하늘이다. 이런 말까지 합니다. 에, 결국 그 인간사의 그 모든 갈등들의 원인을 보면, 에, 그 핵심에는 밥의 주도권 문제가 있어요 에, 그래서 에, 이렇게 밥을 정의 내릴 수도 있을 것 같습니다 밥은 사상이고 또 계층이다 음, 지금 세계에서 많은 분란들이 일어나고 있는데 그 분란의 현상 너머의 이면적 진실을 찾아보면 결국 거기에도 에, 그 핵심에는 밥의 문제가 있지 않느냐 에, 우리가 30세끼 밥을 늘 대하고 있습니다만은 밥에 대해서 한번쯤은 좀 의미와 같이 부여를 해볼 필요가 있어요 밥을 겸허하거나 겸허하고 경외심을 가지고 대하는 사람과 밥을 함부로 소홀하게 다루는 사람에는 여러가지 언행이나 이런 것들이 다 차이가 있을 것 같습니다 그래서 제가 특별히 그 밥에 대해서 이렇게 관심을 가져 왔다 이렇게 말씀 드릴 수가 있겠네요
0: 그 2007년에 발표한 시집 저녁 6시에 보면 이제 부재에 대하여 라는 시도 있고요 네. 그때 이제 그그 그 부인을 멀리 요양 보내고 새벽 일찍 일어나서 동태국을 끓이는 그런 시였고요또 네. 이번에 발표하신 시집 경쾌한 유랑에서도 백둔 정방 요양원 이라는 시음 정말 좀 가슴이 많이 아프면서 읽었습니다. 요양 중인 아내에 대한 이야기를 쓰셨는데요. 학교 선생님이신데 몸이 좀 불편하시고 혹시 지금도 요양 중이신가요?
3: 아닙니다. 지금 작년 3월 이맘때쯤 되는데요. 그 아내에게 그 갑상선 암이 찾아왔어요. 아. 그래가지고 이제 수술을 마치고 1년간 휴직을 했어요. 그래서 이제 경기도 가평이라는 곳에 그 요양원에서 어, 한 도달간 있었죠 근데 제가 그때 한 2박 3일 일정으로 따라간 적이 있어요 거기에서 이제, 이제 일요일 아침에 에, 아내와 산보를 하면서 느꼈던 음, 그 감상을 이렇게 한번 실어서 온 겁니다
0: 네, 네. 백둥 정방 요양원에서 음 혹시 괜찮으시면 이시을 직접 한번 낭송해 주시면 어떨까 싶은데 여기 제가 (웃음) 그 시집을 이렇게 펼쳐놨습니다, 선생님. 그러면 네 네. 음악 좀 주시면 저희가 예 선생님의 음성으로 음. 한번 들어보겠습니다.
3: 백둔정방 요양원에서 늦은 아침 기척에 놀라 두근거리는 울퉁불퉁한 산길 을 아내와 내야 하지 않고 오른다 산수유나무 가지마다 통통 물 오른 젖 활짝 드러내놓고 발칙하게 흔들어대는 농염을 아내는 처음인 양 반색하며 호들갑던다 오래전 보이지 않는 꽃 속에 무덤 파고 들어가 누운 산에가 있었지 배는 꽃은 물질이므로 누구라도 그 속에 들어가 누울 수는 없는 일이다 산딸리나무가 전력 투구로 피운 꽃송이, 송이 그러나 꽃의 졸업이 모두 열매로 새 학년을 맞는 것은 아니다 그 사이 아내에게, 아내에게는 쉽게 감동하는 버릇이 생기고 웃음도 많이 헤퍼졌다 열심히 사는 것과 안달하는 것은 다르다 안달을 배웅하고 난뒤 자연에 자주 마중나가는 아내의 몸에서 산도덕내가훅 끼쳐왔다. 세상에는 존재만으로 은혜 베푸는 것들이 있고 새끼가 지켜야 한 것들도 있다. 하지만 마음 알는 나로부터 몸알는 아내까지는 손뻗어도 가닿지 못하는 거리가 있다. 이것은 간절함과는 상관없는 것이다. 몸과 몸간의 거리와 몸과 마음간의 거리와 마음과 마음간의 거리를 어찌 샘분으로 측량할 수 있으냐. 시간의 텃밭에서 자란 관계의 풋것들은 서로의 발소리에 얼마나 민감했던가. 계곡 타고 흐르는 물줄기로 빗자루였고 알뜰이 쓸어낸 귀의 골목 속으로 다 태어난 말랑말랑한 말들 뒤뚱뒤뚱 걸어 들어온다. 꽃들의 향기 깔깔깔 박수 쳐대며 허공으로 산기하고 있다.
0: 아 예, 절절한 느낌이 절제된 목소리에서 오히려 더 드러나는 것 같습니다. 이재무 시인의 예, 목소리로 직접 들어본 시집 경쾌한 유랑 중에 실린 시였습니다. 이제 시인이지만은요, 아까 뭐 밥에 관한 그 단상도 얘기를 해 주셨지만, 새끼 밥을 먹어야 되고요. 또 어딘가에 집을 얻어서 또 살아야 되고, 가족의 생계를 또, 어, 일정 부분 책임을 져야 되기도 하고, 그래서 저는 이 첫인사라는 시를 읽으면서, 아, 선생님께서, 이런 질문을 평소에 많이 받으시던구나 했거든요. (웃음) 여기 어, 시를 좀 제가 소개해드리는 것보다는요. 이것도 역시 이재무 선생님의 음성으로 직접 좀 들어보면 어떨까 싶습니다. 첫 인사.
3: 초면인 사람과 통성명 주고받은 뒤 고향이 어디십니까 대신에 어디 사세요 하는 인사 더 자주 받는다. 이 질문의 변화는 심상한 것이 아니다 마음의 평지에 불쑥 돌 쏟아오른다 여의도삽니다 아하 좋은데 사시는군요 나는 망설이고 망설인다 오해 풀어야 하나 말아야 하나 청자는 내 초라한 입성 재빠르게 훑어본다 속내 들킨 이의 밝게진 얼굴 서리맞은 배추잎같이 시들어가는 목소리로 아예 전세인데요 전 그러면 그런 그런다 겸연적다는 듯 전세라도 어딘데요 여의도잖아요 마음의 평지에 붉은 돌 쏟아오른다
0: 그럼 지금 여의도 아파트에 사신다는 거네요
3: 그렇습니다
1: <웃음> 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 아,
0: 지금도 그 붉은 돌이 그, 가끔 솟아 오르십니까?
3: 아니, 뭐, 이런 질문을 안 받을 때는 상관없는데. 오히려,
1: 그, 이재무
0: 씨의 대답을 <웃음> 네. 듣고 네. 질문한 사람들이 불끈 돌이 솟을 것 같은데. <웃음> 네. 아니, 여기도 아파트 에 산단 말이야? 전세라도 그게 어딘데? 이렇게 네. 얘기가 나올 법도 해요. 네. <웃음> 어, 사람이, 음, 음, 그 사람 댐댐이가 아니라 정말 어디에서 사느냐? 음. 몇 평에 사느냐? 네. 뭐, 이런 것들로 사람도 그렇고 세상도 재단되고 있는데요. 네. 선생님은 이, 어, 이런 세상에서 정말 포목장수처럼 뚝뚝뚝뚝 사람을 재단해서 평가하는 이 세상에서 어떻게 견디며 사십니까?
3: 아, 그러니까 이제 집에 대한 얘기를 좀 하고 싶은데요. 원래 집이라는 것은 그 아우라가 존재하는 곳이어야 되는데, 과거의 농경제사에서의 집은 에 자연과 인간이 더불어 살았습니다 짐승도 더불어 살았고 에 그래서 예를 서 마당에 돌확이 놓여있다면 그 돌확에 빗물이 고이고 그 고인 그 빗물에 낮에는 구름도 다녀가고 또 밤에는 별도 뜨고 달도 뜨고 또 새소리가 담장을 넘어오고 또 낮에 나갔던 짐승들도 개라든가 소 저녁이면 또 돌아오고 그래서 이 자연과 짐승과 인간이 더불어 살았던 아, 말 그대로 아우라가 존재하는 곳이 집의 가치고 개념이었었는데 에, 최근에 이제이 근대화 이후에 보면은 집의 황금성의 가치로만 전락되지 않았느냐 그래서 에~ 지금 거리에 많은 방들이 쏟아져 나와 있지 않습니까 뭐 비디오방 어? 또 전화방 병들이 막 노래방 만 했는데 방이 무려 종류가 (18가지예요) 근데 다 성업 중입니다 근데 이 방들은 사실은 집에 있어야 되거든요. 근 집에 있는 방들이 자기 역할을 못하고 있다. 또 컴퓨터 속에는 수많은 방들이 있습니다. 그러니까 사람들이 다 단절되고 유폐된, 고립된 존재로 살아가고 있다는 것을 반영하는 것이죠. 근데, 에, 과거에는 요 질문의 방식, 고향이 어디십니까? 해서 그, 에, 이것이 이제 잘못된 뭐 지역주의입니다만은 좋은 의미에서는 서로 애향심도 갖추게 되고, 그랬는데 최근에는 이제 어디 사세요? 이게 자체가 질문의 변화가 별거 아닌 것 같지만 엄청난 세태의 변화다. 가치관의 변화다. 거기에 주목해서 제가 시를쓴 거죠. 썼는데 뭐여기도 삽니다. 강남 삽니다 하면 벌써 사람의 가치를 달리 보려고 하는 잘못된 통념. 이것을 좀 지적을 하고 싶어서 실를쓴 겁니다.
0: 네. 그... 어, 연장선상에서 저는 네. 말 없는 나무의 말을 음. 어, 굉장히 그, 진지하고도 음. <웃음> 선생님이 아, 이런 마음이 든 적이 있으셨겠구나 하고 읽었었는데요. 음, 이 부분은 제가 한번 읽어볼까요?
3: 아, 예, 기대됩니다.
0: <웃음> 어우, 떨리는데요. <웃음> 말 없는 나무의 말. 이사온 아파트 베란다 수령 50년 오동나무 저 굵은 줄기와 가지 속에는 얼마나 많은 구성진 가락과 음표들 살고 있을까 과묵한 얼굴을 하고 골똘히 생각에 잠겨 있는 그를 마주 대하고 있으면 들끓는 소음의 부유물 조용히 가라앉는다. 귀골이 장대한 데다 과묵한 그에게서 그러나 나는 참 많은 이야기를 듣는다. 그는 나도 모르는 전생과 후생에 대하여 말하기도 하는데 구업 짓지 말라는 것과 떠나온 것들에 연연해 하지 말 것과 인과에는 반드시 응보가 따른다는 것을 옹알옹알 옹알 저만 알아듣는 소리로 조근거리며 소뚜껑처럼 굵은 이파리들 아래로 무겁게 떨어뜨린다. 동갑내긴 그가 나는 왜 까닭없이 어렵고 두려운가. 어느 날인가 바람이 몹시 심하게 불던 밤은 누군가 창문 흔드는 소리에 깨어 일어나 보니 베란다 밖 그가 어울리지 않게 우람한 덩치를 크게 흔들어대며 울고 있었다. 그 오동나무 바라보시면서 지난날을 회고하신 모습이 연상이 됐는데요 음~ 식구들 몰래 속으로 삼켜오던 그 아버지의 울음을 회상하한 그런 뒷부분이
3: 네.
0: 어~ 있었죠 네. 어~ 워낙 그~ 시집으로 좀 직접 한번 청취자들 읽어보시면 어떨까 싶어서 제가 중간까지만 소개를 해드렸습니다. 어, 문득 처음 어떻게 시를 쓰시게 됐을까 궁금해요. 네.
3: 제 산문집에 에, 세상에서 제일 맛있는 밥고기에도 소개되고 가 있습니다만 제 어머니가 일찍 돌아가셨어요. 48에 일찍 돌아가셨는데 예. 그 어머니를 집안의 종산, 종산에 그 묻고 돌아온 날 에, 저도 모르게 어머니에 대해서 처음으로 실 썼는데 에, 지금 읽어보면 좀 낯간지럽죠. 왜냐하면 그 미학적 형식을 전혀 갖추지 못했기 때문에 그런데 그 곁들여서 조금 말씀드리면 그 헝가리 태생의 문예비평가 루카치라는 사람이 있습니다. 그 루카치라는 사람이 쓴 책에 영혼과 형식이라는 책이 있는데 그 책에 이런 말이 있어요. 에, 시인 작가는 음, 때에 따라서는 시대적 상황이라든가 그 작가 시인의 전기적 생애가 미학적 형식을 불러올 때가 있다 그러니까 우리도 지난 시대에 그런 시절이 있었죠 뭐 70, 80년대 유신 시절이라든가 군사정권 하에서 많은 그 문인들이 옥구를 치르기도 했고 그런데 그들이 음 문학을 이제 처음부터 의도하고 쓰신 분도 있지만 어떤 시대적 상황이 갑자기 시인을 만드는 경우도 있어요 또, 개인의 불행한 삶이 갑자기 그 예술 형식을 만나는 경우도 있고, 그건 의도되지 않는 삶이거든요. 그, 뭐, 저는 그렇게 거창하게 저 자신을 미화시킬 생각은 없는데, 뭐, 저도 그 어머니의 어떤 불행, 어머니의 불행이 저에게 실한 양식으로 찾아온 것이 아니냐. 그까 그러니까 뭐, 시에 대해서, 음, 그렇게 크게 관심을 갖지 않았는데, 우연하게 그런 시가 이루어졌고, 그것이 이제 빌미가 되어서, 어, 이후로 어, 또 시를 또 깊게 공부를 하게 하게 된 계기가 되었습니다. 음,
0: 마지막으로요. 이재무 시인이 시를 쓰시면서요 인생이 어떻게 달라졌나요?
3: 글쎄 뭐 크게 뭐 어, 달라졌다고 보기는 어려운데 아무래도 음, 뭐음그 제가 고등학교 때 그런 그 어, 수피를 배운 기억이 납니다. 이규, 오, 어, 어, 라는 분이 쓰신 글인데, 에, 글, 글 제목이 말과 사람됨이라는 글이 있어요. 그니까 말이 사람됨을 규정한다. 그러니까 일테면은, 선생님이는 호칭을 받은 사람은 자기도 모르게 언행에서 자꾸 선생의 어떤 기질을 풍, 겨내려고 하고, 또아버지랑 호칭을 받, 받은 사람과 받지 않은 사람의 이런 행동 양식이 달라지거든요. 또 고백을 한 사람과 맹세를 한 사람 그걸 지키려고 한 사람들과 그걸 그 말을 뱉타내지 않은 사람과의 또 이외의 삶의 양식이 달라지듯이 시인이라는 호칭을 받게 되고 시를 쓰다 보면 자기도 음, 모르게 그, 그~ 시라는 음~ 또 시인이라는 명칭 이것이 내 삶을 규정하고 어~ 이렇게 이끄는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다 그래서 그것 때문에, 뭐, 조금, 음, 시인답 행동하고 말하는 것 같습니다.
0: 조금이 아니라, 제 생각에는 거의 시와 일치하신 것 같은데요. 1983년에 정식으로 등단하셔서 이제 시인으로 사신 지 30년이, 2년만 더 있으면 30년을 네. 채우게 되셨고요. 사실, 또 윤동주상 문학대상을 또 뭐, 포함해서 문학상도 많이 받으셨지만, 저는 그 상보다도요, 이 자리에서 직접 이재무 시인께 들었던 어, 시, 그리고 지금 나눴던 얘기, 또 시를 쓰다 보니까 시가 말하는 대로 살게 됐다는 그 말씀, 제 마음속에도 새기겠습니다. 오늘 북카페에 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 삶에서 간절히 빠져나간 가 뒤, 산에는 갑자기 늙기 시작하였다. 8월가 품은 알같이 우글거리던 그 많던 간절을 누가 다 먹어치웠나 간절이 빠져나간 뒤몸쉬 달아오르지 않는다 달아오르지 않으므로 절실하지 않고 절실하지 않으므로 지성을 다할 수 없다 여생을 나무토막처럼 살 수는 없는 일 산에는 간절을 찾아 나선다 공같이 튀는 탄력을 다시 살아야 한다. 네, 아, 지금까지 북카페에서 함께했던 그 이재무시인의 간절이라는 시였는데요. 우리의 삶의 윤기와 물기를 돌게 하는 그 어떤 것을 향한 간절함이 그야말로 간절하게 그리워지는 요즘입니다. 오늘은 잃어버렸다고 생각했던 그 간절함을 찾아 나서 보시면 어떨까요? 지금까지 소리나는 책 라디오붓클럽 는 아나운서 김지은이었습니다.